0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det er kun et år siden, at vi stod i energik energikrise til halsen, og øh, i dag der tror jeg godt, vi kan sige mere, det, der er mange, der har lagt den der krisestemning på hylden. Men der er altså stadig grund til at spare. Vi taler med Energistyrelsen, når klokken er cirka 20 minutter over 8, om hvorfor vi stadig skal spare. Og så har vi også fundet, som vi annoncerede tidligere, at vi ledte efter en FCK-fan, der har haft en fed aften i går aftes, hvor FC København jo altså vandt 4-3 over mægtige Manchester United. Manchester United er lidt i krise for tiden, men flot alligevel. Og så skal vi også med i viske. Ja, det er vi meget spændte på. Det er vi meget spændte på. <laughs> mm. Alt det til jer. Vi har cirka en time tilbage af Radio 4 i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det her er
3: Radio 4-morgen. I aften er der som hvert år arrangeret et fakkeltog i København til minde om Krystalnatten, eller for at markere Krystalnatten skal man måske sige det angreb mod de tyske og østrigske jøder som det nazistiske parti NSDAP og Josef Goebbels. Øhm, I senesatte natten mellem den 9. og 10. november 1938, altså inden 2. verdenskrig. Betegnelsen den henviser til de her store mængder af glas fra de smadrede butiksruder, som lå gennem hele natten og glimtede som krystaller. Danmark blev så mange andre lande, som bekendt jo besatte Tyskland efterfølgende, og i efteråret 1943 der satte nazisterne i gang i en aktion mod også de danske jøder. I Gilleleje, som ligger op i Nordsjælland i et lille fiskerhus, der bliver en lille pige, som hedder Tove, hun er tre år gammel, hendes mor er jøde og er, er, er flygtet fra nazisterne til Sverige. Hun bliver, hun bliver afleveret i det her lille hus. Og selvom det i dag er 80 år siden, og Tove kun var tre år gammel, da hun skulle sige farvel til sin mor og flytte ind hos en anden familie øh, i Skjul, så er det en tid, som har sat sig spor hos den i dag 83-årige Tove, og også minder, som bliver vækket til live af den her aktuelle situation. Godmorgen, Tove. Godmorgen. Og tak, fordi du vil være med her hos os. Normalt så kan vi godt kalde dig mere end Tove. Vi kan også godt sige dit efternavn. Men det har du bedt os om at lade være med. Fordi den her situation i øjeblikket lige nu også i Danmark er virkelig anspændt, og du har ikke lyst til, at nogen skal vide, hvad du hedder. Vi kender godt dit efternavn, skal jeg også lige sige. Men hvad er det for en situation, der er lige nu, som gør, at du ikke har lyst til at fortælle, hvad du hedder?
4: Jamen, øh, det vil jeg sige ganske klart. Jeg øh, føler mig ikke øh, utryg her, hvor jeg bor. Men øh, jeg har min familie boende inde i København, og en del af min familie bor på Nørrebro. Og øh, hvis jeg ser mit efternavn, som er det samme som deres, så øh, er jeg bange for, at de kan komme i ubehageligheder. Vi ved jo alle, hvordan at der er øh, store øh, demonstrationer inde på øh, Nørrebro, og vi ved også, hvilke tilråb, der kommer, at øh, dræbe yder og øh, deslige. Så derfor forholder jeg mig, kan vi sige, anonymt med bare mit øh, fornavn, og det har er det godt med, men øh, utrygheden, den er også i mit sind, fordi jeg synes, det her, det har taget så meget overhånd. Vi kan sige, vi er så langt fra Israel og Palæstina, hvor vi bor her, men øh, palæstinenserne. Nogle, vil jeg sige, nogle palæstinenser synes åbenbart, at deres had mod jøder dernede fra kommer også til udtryk her. Det synes
3: jeg er trist. Men To, når nu du selv bringer det på banen, fordi jeg tænker også, vi skal snakke om, hvad det var, du oplevede, gang, du selv var barn. Men når du selv bringer det på banen, så er det jo også, fordi det, det er en situation, som foregår lige nu i og så osv., uden at vi nu skal gå langt ind i den diskussion, så er der jo grunde til, at, 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 at nøjagtigt som man markerer den nu, så er, det, så er det jo på den anden side af, af den konflikt, at man står og siger, at lige nu bliver der slået børn ihjel så er det ikke også en situation, hvor det, hvor det er noget mere at holde hovedet koldt på begge sider, tænker du?
4: Jo, det er det bestemt. Men man kan jo ikke sige andet end at øh, jøder for eksempel, øh, hvor vi øh, indfærdes, så vil de jødiske institutioner, er der vagt. Øh, jeg har arbejdet fra 2009 inden på det lille jødiske Dansk Museum, og øh, før øh, der skete det inde i øh, synagogen og øh, ved øh, Kulhuset, så havde vi jo aldrig nogensinde haft vagt. Efter det, så fik vi øh, politi ude på gaden. Og nu, øh, da museet skulle bygge sig om, så krævede man jo også, at øh, man har vakter inde mm -hmm. i huset. Og det er der jo overalt ved synagogen, det er der ved det jødiske plejehjem, det er der ved øh, Karolineskolen. Øh, og vi vender os ligesom til, at det er godt og gudskeligt lov, at der bliver holdt vagt og passet på os. Men øh, det er der jo ikke. Altså, for eksempel i en er der jo ikke nogen vagter. Altså, det er kun ved de jødiske ting, at der er vagter. Mm. Og skal vi vende os til det? Mm. Det er det, jeg synes, der er så trist.
3: Så, så, så for dig, hvis du skal beskrive, hvordan det her minder dig om... Om, øh, om det, du oplevede som barn? Fordi det var jo alligevel en helt anden situation. Det var et nazistisk regime i Tyskland, som gik i krig mod stor, altså stort set hele resten af Europa, Rusland og USA til siden hen. Så det var jo en, altså historisk faktuel en anden situation. Så, så, så hvordan kan det være, at det alligevel minder dig om det?
4: Jo, men det gør det jo. Øh, min mor måtte flygte. Altså, øh, krig sætter spor. Og krig, det er ikke noget, man bare sådan lige øh, glemmer. Øh, jeg fik jo en helt, helt anden tilværelse, end jeg ellers skulle have haft med min kristne far og min jødiske mor. Øh, vi må sige, at øh, den store kærlighed, næste kærlighed og hjælpsomhed, som Danmark gav de, de danske jøder, der blev reddet over 6.000 jøder til Sverige fra Danmark. Mm. Det eneste land i Europa, som hjalp jøder. Og nu er vi ligesom kommet tilbage i den der, at der er et jødehad. Jamen, det har vi da aldrig forestillet os, at der skulle være et jødehad her i Danmark. Og det er der Og, se,
3: og selvom, man kan sige, selvom, selvom øh, vi skal huske også, at selvom antallet af, af antisemitiske episoder osv. er stedet, og det er en hård hverdag for, for dig og dine trosfælder, så er det jo ikke sådan, at alle danskere er jødehæder, ligesom alle danskere ikke er muslimheder osv. osv. Så, så, så det er vel også et eller andet med på den ene side at anerkende den smerte, som du har måttet bære med dig siden din barndom, og alligevel også måske passe på ikke at blive alt for bange, eller hvad tænker du, når jeg siger det? For det kan jeg jo sagtens sige.
4: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Det er da en, en, en minoritet, kan vi sige, altså en lille, lille gruppe, af palæstinansere, som nu opfører sig sådan. Det er jo ligesom med øh, rockere. Det er også en lille bitte gruppe, som bare lige mest for meget, øh, hvad hedder det, øh, avisomtale og presseomtale. Det er kun en lille gruppe, men de får som sagt meget, meget stor betydning i billedet, og det er det, der gør udtryk. Jeg går for eksempel ikke med i øh, fejlsovet i aften, fordi jeg er utryg. Men det er der, man måske også lidt mere, når man bliver ældre, som 83 år, Der øh, ser man måske det. Mm. Øh, mine morforældre, de måtte flygte i 1898. Min mormor måtte flygte fra øh, Rusland på grund af jødeforfølgelse. Min morfar måtte flygte fra Polen på grund af jødeforfølgelse. Og jeg spurgte det engang min mormor, hvad var den værste flugt og der sagde hun, som ung flygter man, men man er alene. Man har ikke nogen, man skal beskytte. Da vi flyttede i 1943, der var vi nervøse. Så vi nogensinde vores børn, svigerbørn, børnebørn igen. Mm.
3: Og det er frygteligt tragiske ved det her, og det kan jeg godt sætte mig ind i, for jeg er jo også mor, så jeg tænker også, jeg ved godt, hvor forfærdeligt det må være, at den her historie jo gentager sig på begge sider af den her konflikt, fordi du bærer rundt på den historie, som din familie har, din egen personlige historie. Du blev efterladt der som treårig lille pus der hos en helt øh, anden familie. Mm. Ikke? Og det samme mm -hmm. Det samme siger man jo, jeg kender jo også palæstinensiske familier, som fortæller grædende om historien om dengang, de blev fordrevet fra Palestina, og der ja. lå livlunden, og du ved, de døde undervejs på vej mod Libanon, og det er vel det ja. virkelig tragiske ved alt det her, at der er så meget, så meget tragedie, så meget sorg og så meget smerte, som går i, i arv i generationer hos begge, på begge sider af konflikten.
4: Jamen det er da klart er der ingen af os, der bryder os om at se hele den store menneskehub nede i, i hvad hedder, gasområdet, som skal flygte. De bliver angrebet fra nord til syd. Hvor skal de flygte hen? Er der nogen af os, der ønsker det? Nej, det er der ikke. Men Hamas øh, tog ligesom styringen den 7. oktober. Og det er Israel så nødt til at, at gå imod. Men der er der ingen, tror jeg, normale mennesker, andet end der tænker, lad os nu få sluttet den krig.
3: Mm. Nu er der så det her fakkeloptog i aften til minde om ja. der, Du skal ikke med at det er også okay. Du er 83, så behøver man ikke gå rundt med fakler i de københavnske gader, hvis man ikke er tryg ved det, tænker jeg. Og omvendt så kan man jo også sige, at der måske er mere grund til nogen nogensinde at huske, som du selv siger, hvad var det egentlig, der skete dengang. Øh, dengang det her jøde havde bredt sig jo ansproget Hitler, men igen over, over store, store dele af Europa og af, af, af verden også, skal man sige. Skal man, skal man, hvad tænker du om det to? Skal man huske historien med fare for, at man aldrig slipper den igen? Forstår du, hvad jeg mener? Altså igen på begge sider af konflikten, eller skal man på et tidspunkt sige, nu bliver vi nødt til også at se fremad?
4: For det første vil jeg sige, at vi skal se fremad. Men vi skal huske historien. Og derfor siger jeg, at vi skal huske øh, oplysning. Jeg træver rundt på skoler og mm. fortæller. Og nu kunne jeg her for et godt stykke tid siden også ligesom tage Ukrainekrigen med. Ikke? Mm. Og, og derfor, der er, det er oplysning, der skal til. Det er hjælpsomhed. Det er menneskekærlighed. Vi skal hele tiden sige, men historien, den må ikke glemmes. Men det, jeg tror på, at ja, jeg er måske lidt naiv, men jeg tror på, at jo mere oplysning der er, jo mere kunne vi måske gå imod krig. Mm. Fordi det, det, det tyder jo på, at vi aldrig bliver klogere.
3: <laughs> det kan du godt være. De. Tove, tusind tak, fordi du ville fortælle, hvordan du ser på det, der sker lige nu og i aften, men også på, for at fortælle en del af historien om, hvad der skete i dit eget liv, da du var bare tre år gammel.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte være med, og en rigtig god dag. Ja,
3: ja, Og det var altså Tove, som hvis efternavn vi ikke oplyser på, på hendes, efter hendes ønske, vi kender godt hendes efternavn, hun var et af de her børn, som blev gemt i Danmark under jødeaktionen i Danmark 1943. Hendes mor flygtede til Sverige, fordi hun var jøde, og hun blev så ikke i leje. Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan
5: blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk
6: kultur.
5: Er det nu, at vi sætter and River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er den sang blevet cancel, eller hvad?
3: Hver uge opdaterer Frederik Dirk scott og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
7: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
3: til Only in America i dag kl. 14.05. Radio 4. Ikke så
2: og det er altså kl. 14.05. Nu spoler vi lige tiden et år tilbage. Vi står midt i en energikrise. Mange er begyndt at ændre vaner. Men hvis vi alle skal gennem krisen, er der brug for, at vi gør en ekstra indsats. Dyb og alvorlig stemme. Mm -hmm. mm. Det, det var, var lyd... også meget alvorligt. <laughs> det var meget alvor. Det var lyden af en af de kampagner, Energistyrelsen kørte sidste år for at få os til at spare på energien. Men her et år efter, så bliver vi ikke sådan tiltalt i samme dystre tone med opfordringer til at spare. Vi har her på Radio 4 de sidste par dage sat fokus på strøm og varme, og hvordan vi bruger det. Og indtrykket i hvert fald, at dem vi har talt med, er, at øh, der er langt færre danskere end sidste år, der for overhovedet forholder sig til den her energisituation. Vi har blandt andet talt med Jens Agerbo. Han bor i parcelhuskvarter i Henrup, nord for Aarhus, hvor der er en fast tradition med meget julepyntede huse. Han slukkede lysende sidste år, men i år skal der altså ikke mange noget. Lige nu står det der med at spare øh, i samme øh, grad som sidste år, nemlig ikke øverst på listen.
7: Hvis vi kommer dertil, at, øh, vi, da, at da man kommer til at, at, at mangle el og så, videre, ikke, også, jamen, så bliver der slukkehed. Det, det er da ingen, ingen tvivl om, at der gør det. Ikke, også, men jeg, jeg tror nu ikke på dem.
2: Sådan lød det altså fra Jens Agerbo, som har masser af julelys på sit, øh, på sit parcelhus. Og vi bør altså tænke os om, når det kommer til energiforbrug, det mener blandt andet Energistyrelsen, som i et skriftligt svar til Radio 4 siger, vinterens forsyningsscenarie er mere stabilt, øh, ser mere stabilt ud end sidste år på den her tid. Selvom gaslagerne næsten er fyldt, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, så kan en kold vinter stop for import af russisk gas eller et stigende forbrug af naturgas i Asien påvirke vores forsyningssituation. Og derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa spare på energien. Og der er masser at gøre, det siger Mathilde Grøn Bjørnebo, som er ekspert i energispareråd i Energistyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan vi øh, som forbrugere helt konkret gøre for at spare på energien i år?
8: Jamen, altså man kan sige, det er jo det samme vi kan gøre i år, som vi gjorde sidste år. Øhm, vores energiforbrug kan sådan groft sagt deles op i tre, som handler om øh, varme, om varmt vand og om strøm. Øhm, og det er også på de her tre områder, at man kan gå ind og finde nogle energibesparelser. Øhm, hvis man tager dem en af gangen, mm, jamen god. på varmen, der sidste år havde vi jo meget mere at sænke temperaturen, øhm, Og det er jo stadig sådan set en god idé, hvis man gerne vil spare på energien. Altså man kan for eksempel gå ud og anskaffe sig et termometer. Det er et godt sted at starte, så man ved, hvor varmt der faktisk er i ens hjem. Og så sørge for, at man ikke skruer ned under 18 grader, fordi så kan man få nogle problemer med fugt. Og det er også virkelig vigtigt, at man husker at lufte ud. Mm. Men øh, der er gode besparelser at hente ved bare lige at sænke temperaturen et par grader. Øhm, så er der det varme vand, og det bliver jo primært brugt til varme bade. Øh, og her kan der altså være flere tusind kroner at hente for sådan en familie, hvis man bare korter nogle få minutter af, af daglige bade. Øhm, så det, det varmevand udgør cirka en tredjedel af vores varmeforbrug øh, i gennemsnit. Så det er et rigtig godt sted at sætte ind og hurtigt få nogle store besparelser. Og så er der den sidste, det er elforbruget, og det er noget mere komplekst, fordi det varierer rigtig meget fra husstand til husstand. Øh, men her er der heldigvis rigtig mange gode råd at hente på Energistyrelsens borgerrettede hjemmeside sparenergi.dk. Øhm, hvor man kan ligesom gå ind og kigge på, jamen, hvor er det mit forbrug ligger, og hvor vil det så give mening for mig at spare. For rigtig mange vil det være steder som underholdning og vaskevaner, øh, hvor det giver mening at gå ind og, og kigge, om man kan ændre noget.
2: Jeg tror mange af os har sådan... Og så endelig så, ja, ja, hvis man ja. kigger... Kom bare.
8: Ja. Undskyld. Ja, det er bare, hvis man kigger mere på at få en økonomisk besparelse. Man kan sige, at nu ligger energipriserne lidt lavere lige nu, end vi har set det. Sidste år for eksempel. Men øh, der kan stadig godt komme perioder med rigtig høje energipriser. Så det giver stadig god mening at følge særlig elprisen og så flytte sit forbrug til tidspunkter, hvor prisen er lavere. Også med de nye tarifmodeller, der er kommet i de, de største dele af landet. Jamen, der kan der være flere kroners forskel per kilowattime, om forbruget ligger i aftentimerne eller i nattetimerne. Så man kan hurtigt spare nogle 100 kroner ved at konsekvent udskyde vasken til om natten. Eller tænke over, hvornår man lader
2: elbilen op. Hørte du det, med det? Ja. Næh, Sig det igen. Ja, jamen, hun sagde lige, at det er godt at vaske om natten, som du gør. Det er godt. Ja, øh, godt. med det har nemlig fortalt os tidligere på morgenen, at hun vasker stadigvæk om natten. Så du er dygtig med det. Og vi taler lige nu Ura. med Mathilde grøn som er ekspert i Energispareråd i Energistyrelsen. Mathilde, jeg har sådan en fornemmelse af, det er også det, vi sagde før, at der er mange danskere, der ligesom har lavet skuldrene sænke sig og tænkt, det er altså ikke så vigtigt som sidste år. Er det det? Alt det her sparer
8: Altså, det, det er jo svært at sige, om det er lige så vigtigt som sidste år. Man kan sige, at sidste år stod vi i en meget slemmere situation. Vi stod over for noget, vi var mindre forberedt på, og vi stod også øh, i en situation, hvor det var svære at forudsige, hvad kan der ske, hvor kommer det her til at udvikle sig hen? Det vi kigger på i år, der står vi generelt et meget bedre sted, fordi vi er bedre forberedt på den her vinter. Men det betyder ikke, at vi bare kan lade alle de gode vaner flyve og så sige, at det skal nok gå. Fordi alle de scenarier, vi har lavet, jamen, de viser stadig, at det er afgørende betydning, om vi rent faktisk holder fast i nogle af de gode vaner, eller om vi går tilbage til vores gamle energiforbrug. Ja. Nu vi det, det har faktisk en stor betydning.
2: Ja, nu hørte vi før sådan et klip med sådan en lidt dystere stemmeføring og sådan noget med, at nu skal vi spare på energi, øh, som kørte sidste år. Kommer I ud med sådan nogle kampagner igen i år?
8: Man, man skal jo aldrig sige aldrig, at det er meget svært at spå om fremtiden, men jeg tror ikke lige, det er noget, vi har på trapperne. Det, sidste år var der et behov for virkelig at, at gøre opmærksom på, at vi stod over for en svær situation, og også til dels at oplære danskerne i, jamen, hvor kan man egentlig gå ind, hvor starter man henne, hvis man gerne vil spare på energien. Vi så jo rigtig mange, der havde et, et virkelig stort øh, engagement i, at det er vigtigt for os at spare enten af økonomiske årsager, eller fordi man vil være uafhængig af gas. Men det kræver også, at du ved, hvor du sætter ind for, at det virkelig gør en forskel. Øh, nu for eksempel denne her med julelys, som jeg også selv har været lidt inde på. Altså, man, julelys er jo det skaber rigtig meget hygge, men det er faktisk heller ikke der. Hvis du har LED-belysning, så er det virkelig ikke det, der sådan vælter elbudgettet, om man så må sige. Det gør meget større forskel, hvornår du kører din ovn, for eksempel, mm. end om du har julelys oppe. Um, så det har jo også været noget af det, vi havde brug for at gå ud og gøre opmærksom på sidste år. Mm. Så er vi blevet og fordi vi allerede har snakket om det, og folk er blevet klogere simpelthen, ja... Så øh, der er også mange, der sådan, har fået masseret de der gode energivaner mere ind under huden, end de var tidligere. Så øh, vi står i en bedre situation. Det gør vi.
2: Og lad os slutte der. Vi står i en bedre situation. Tak skal du have med Tilde Grønne Bjørnebo, som er altså ekspert i energispareråd i Energistyrelsen. Tak.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig.
3: Det er ikke så forudsigeligt, at vi slutter en interviewsag med, at vi står i en bedre situation. Øh, Michael, det er ikke så ofte, vi kan. Men det gør, at vi er <laughs> det er Nå, ved du hvad, om du også står i en bedre situation? Det, det gør gør FCK. FCK. Er du så færdig. En vild fodboldkamp fandt sted. Og jeg, det sagde pling, pling, pling i min telefon, fordi jeg havde glemt at sætte den på lydløs. Og jeg har sådan en familietråd, hvor så skriver jeg, at den ene, så i fodbold, nej, de vinder står 3-3. Nu står den 4-3. De var bagud 0-2 2-3, og vi vandt alligevel. Og wow, hvor er det vildt, og sådan nogle ting. Jeg måtte opgive, jeg, jeg, ja, sidst kan man så Altså fuldstændig vanvittigt over Manchester United 4-3, øhm, og der var Manchester United-fans til sidst Det var der også i byen, lag jeg mærke til, inden jeg kom over til Aarhus. De gik og sang og var glade. Øh, og nogen af dem var jo danske. Øh, en af dem, der så United ned i parken i aften. Det var dig, Henrik Salle Jacobsen. Godmorgen.
7: Godmorgen. Er du vågen? Ja, jeg ja, er ja, ja, ved at være. Ja, 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 ja.
3: Du bestyrelsesmedlem i Manchester United supporterklub i Skandinavien. Har du, været, har du råbt og skrejet? Har du været glad hele natten? Hvordan, hvordan er det, du lige nu? Nej, du er ked af det.
7: Eller hvad? Ja, jeg, var, jeg var glad indtil det 40. minut. Ja. Så var jeg rigtig glad.
3: Ja. Og så bliver du ked af det.
7: Ja, så, så, så faldt stemningen.
3: Ja, når jeg siger det, det med er du glad, eller er du ked af det? Altså, fordi det må da også være et dilemma, hvis du er Manchester United-supporter big time, og så alligevel er det en dansk storklip. Altså, hvordan, 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 hvordan klarer man det?
7: Nej, altså lige når det kommer til United, der er jeg meget ensporet.
3: <laughs> det er der selv at der til der vi nåede. Den bølgede jo frem og tilbage i den her kamp. United kom foran 2-0. Så kommer der rødt kort, alligevel så øh, kom... Komme United for at man så United for og tabte så 4-3. Hvordan oplevede du den her
7: kamp? Øh, jeg oplevede det som som et FCK-hold der kom ud og var, var ikke helt klar virkede det som om og United tog, tog fuld fordel af det og og spillede fint ind til det røde kort og så, så var det jo bare et flot comeback af FCK. Det må man jo give. Dem.
2: Mm. Jeg lå så der kampen spillet for mit vægur. Det ringer meget meget tidligt. Er det noget med det sådan, at så det ikke var en ret god fodboldkamp, men det var en meget dramatisk fodboldkamp?
7: Ej, det, altså jeg vil betegne det som en rigtig god fodboldkamp. Den, Nå, var, okay. mega intens, den var mega intens, så der var fuld fight og øh, en flot, flot ramme inde i parken. Altså man må give FCK'erne, at de kan skabe stemning,
2: altså. <laughs> Men det var ikke fordi, der var sådan en fine, flot fodboldspil, vel? det var mere på intensitet og drama, ikke?
7: Det er korrekt. Det var mere intensitet, og, øh, men altså FCK'erne trykkede på i anden halvlej, og det, øh, det skal de have kadove
3: for. Så altså. det, var, det var en fed oplevelse, under anden det, hører jeg dig også øh, sige, ikke?
7: Ja, jo, det, det er blandet. Alt. Altså, jeg kunne godt nyde en god fodboldkamp, ja. men det gør ondt, når, når det er ens hjerteklub, ja. der, øh, der tager, ikke?
3: Og nu ligger, øh, nu ligger I så sidst, men siger jeg, nej, det er I, så, for det gør man jo på fodboldsprog. I ligger sidst, okay. uh, kun to går videre, Bayern München har sikret sig førstepladsen. Tror du på videre videreavancementen?
7: Øh, nej. Det gør oh. jeg faktisk ikke. Ik ikke, ikke som spillet er. Vi har Galatasaray ude, og så har vi Bayern hjemme, og jeg tror ikke, vi vinder begge kampe. Det tror jeg desværre ikke.
2: Hvordan bliver der gået på arbejde i dag? Nu ved jeg ikke, om du arbejder sammen med nogle FCK-fans.
7: Øh, det gør jeg heldigvis ikke. Okay. Men øh, jeg har masser af FCK-venner, og de har også skrevet til mig i går. Og ja, og det må jeg jo høre for, at det er en del af gamet. Havde det gået den anden vej, så havde jeg også skrevet til dem. Så...
3: Tak skal du have, Henrik Salle Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Manchester
2: United Supporter Club i Skandinavien.
7: Velkommen.
3: Vi taler jo selvfølgelig også med en FCK-fan, det gør vi klokken kvart i ni.
2: Ja, og det er ikke det eneste, vi gør i den sidste halve time af Radio 4 om morgen. Vi skal også have noget whisky, whisky, du, du har været efter mig, fordi jeg sagde det med enkelt væg. Det, kan... det hedder vel whisky. ja. Whiskey. Og det skal vi, fordi at øh, en af verdens dyreste flasker whisky. Whisky. <laughs> altså, selv, Og vi får betyd af en whiskyekspert, så vi skal smage whisky, og vi skal snakke om den her whisky. Klokken er halv 9. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Trålestående Poulsen er den eneste kandidat til Venstre's formandspost. Det står klart, efter fristen for at indstille formandskandidater udløb ved midnat. Det skriver Venstre's partisekretær Christian Hyttemeier i en mail til partiets medlemmer, som Ritzau er i besiddelse af. Troelsund Poulsen skriver på Facebook, at det ser ud til, at jeg bliver valgt som ny formand for Venstre. Det er jeg utrolig glad for og ydmyg omkring, skriver han. Venstre holder landsmøde i Herningen den 18. og 19. november, hvor der officielt skal vælges en ny formand efter Jakob Ellemann Jensen. Stefanie Lose, der i dag er regionsrådsformand i Region Syddanmark, genopstiller som næstformand ved landsmødet. Der vil være mere politi til stede end normalt, når 85-året for krystalnatten i aften bliver markeret med et fakkeloptog. Det fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi.
1: Det er jo klart med den øh, spænding, der er i Mellemøsten, øh, og også med den spænding, der jo er i flere danske byer, og også her i København i forhold til, der har været både for- og demonstrationer, så har vi selvfølgelig en ekstra særlig opmærksomhed på det arrangement i aften.
6: Han siger, det vil være tydeligt, at politiet er mere markant til stede end normalt.
1: Der vil være synligt politi både på den rute, man skal gå, men der vil også være øh, synligt politi, som følger med det her fakkeloptog for at sikre, at det kommer til at foregå i, i gode ordner med den værdighed, som et, et, et fakkeloptog jo skal være.
6: Ved natten i 1938 angreb nazisterne tusindvis af jøder og deres ejendomme i Tyskland. Nazisterne ødelagde også et stort antal jødiske kirkegårde. Og så skal vi til krigen mellem Israel og Hamas for Norges statsminister Jonas Gahr Støre og landets udenrigsminister beskylder Israel for brud på folkeretten når landet fører krig i Gaza. De to ministre fra det socialdemokratiske arbejderparti, men der, de er fra det socialdemokratiske arbejderparti, men det store oppositionsparti Højre og en lang række andre partier deler også den opfattelse. Den norske udenrigsminister siger, at israelske ledere kan komme til at stå til ansvar for krigsforbrydelser som følger af angrebene på Gaza. Han fremhæver, at Israel er forpligtet til at beskytte civile. Fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder i Gaza, som er kontrolleret af Hamas, lyder det, at over 10.500 palæstinenser er blevet dræbt siden den 7. oktober. Ifølge de israelske myndigheder er godt 1.400 israelere blevet dræbt ved Hamas angreb den 7. oktober. Hold fast i de gode vaner fra sidste års energikrise og spar på lyset og på varmen. Det er opfordringen fra både Energistyrelsen og fra Videnscentret Bolius. Henrik Bisp er fagekspert i byggeteknik og energi ved Videnscentret Bolius, og han siger, at det er en god idé at holde fast i de gode vaner, selvom energiforsyningen er mere sikker end den var sidste år.
1: Det er bedre, at vi er på, på forkant med, med situationen, end at vi lige pludselig står i situationen, hvor vi hvor vi ser, at priserne de vil, de vil stige med man man sige. Og det er også den udmelding, vi hører med, ligesom altså, at, at forsyningen vil på, på flere energiområder være meget mere vækslende, som vi, så, vi, så vi vil sandsynligvis opleve, at, at, at priserne godt kan være høj i perioder.
6: Europas gaslager er næsten fyldte, og der er mere styr på forsyningssikkerheden, end der var sidste år, da Rusland skruede ned for eksporten af gas til Vesteuropa. Over de østlige egne af landet bliver det skydevær med regn. De vestlige egne får i morgentimerne lokalt vejr eller togbanker, mens resten af landet får enkelte byer og mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 6 og 10 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne lokalt op til frisk vind. Det var jo her på Radio 4 i studiet Anders Fiefelt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Ifølge Israel er det nu lykkedes, det israelske militær, at opdele Gaza by i to, efter de her kampe og bombardementer osv., alt det, der er foregået her, de sidste par uger. Og det betyder så, at store strømme af flygtninge er på vej ud af Gaza og forsøger at komme væk, endnu en gang kom væk fra de her kamphandlinger. Og det betyder også, at nødhjælpsarbejdet i Gaza endnu en gang er udfordret. For to dage siden blev en rødkorskonvoj ramt af skud, hvor en chauffør blev lettere såret. Nødhjælpsarbejder i krigszonen beder, skriger, råber på både medicin og grej og beskyttelse osv. Anders Lader Karl, godmorgen. Godmorgen. Generelt, kan tage Rød kors. Kan du ikke give os et, et indblik i, sådan, hvad status for, for jeres arbejde nødhjælpsarbejdet er i Gaza lige nu?
0: Jeg tror, det mest sigende af det, som jeg talte med en uh, kollega i Gaza om i går, som uh, vi snakkede med. Hans melding var, I behøver sådan set ikke tænke på nødhjælp. Uh, vi har alene en bekymring, og det er at overleve til i morgen. Så lige nu er alt, hvad arbejdet i Gaza går ud på og prøver at beskytte de civile så godt som overhovedet muligt. Og at hver eneste af de to millioner mennesker, som befinder sig i Gaza, uh, har en eneste bekymring, og det er, hvordan de skal overleve uh, i morgen. Når det så er sagt, så kan vi jo ikke andet end appellere til de krigende parter om at beskytte de civile, og det vi kan gøre er at forsøge at få nødhjælp frem, og det kommer der desværre ikke særlig meget af. Der er indtil videre i hele konflikten, den optrappede konflikt, kommet omkring 600 lastbiler med nødhjælp ind. Det svarer stort set til, hvad der kom ind hver eneste dag, øh, før den her konflikt bliver optrappet. Så enhver kan forestille sig, at med de kæmpe, kæmpe udfordringer, der er, så er det kun en drobe i havet, øh, der kommer frem. Okay. Og det, der kommer så, at, øh, at nødhjælpen jo langt, langt fra kan komme ind alle steder. Som jeg også selv nævnte før, så var der en kors konvoj med medicin til øh, to hospitaler, der blev øh, angrebet forleden dag og gjorde, at, øh, at de måtte vende om. Det er svært at få evakueret folk ud, som er hårdt såret til behandling i Ægypten. I Det er kun ganske ganske sporadisk hjælp, der kommer frem. Vi havde en, et kirurgisk hold rundt og vurdere situationen på forskellige hospitaler, og vores chefkirurg, som er kommet ind i Gaza, fortalte, at de havde overvejet et barn, der fik amputeret sit ben uden bedøvelse og ved lys fra mobiltelefoner fortæller, på et af de hospitaler, hvor de opererer, er der ikke længere noget gasebind til at forbinde brændsor med. Så det er en helt, helt vanvittig humanitær katastrofe, vi ser for øjnene mm.
3: øhm, Når du siger, at I har fået en chefkirurg ind, det vil sige, at man kan altså godt få nydelsearbejdere ind i Gaza?
0: Jeg tror, det er det eneste team, der er overhovedet der er kommet ind. Vi har fået ti mænd ind for, for godt en uge siden, hvor seks er, 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 er kirurg og læger. Det er de eneste internationale hjælpearbejder, der er kommet ind, meget bekendt, siden konflikten blev optrappet for over en måned siden. Mm. Når du
3: fortæller, at, at en ambulance er smadret, hvad, 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 hvad kan I gøre ved det, Anders altså, hvordan, altså Forfølger I sådan en sag og siger, nu skal vi finde ud af, hvem det var, og så, bruger vi, så vi, vi er vi nødt til at bruge tid på, de det det må man ikke osv. Hvordan forholder I jer i sådan en situation?
0: Altså nu er Røde Kors, så det er 16 ambulancer, vi har fået smadret. Mm. Æ, og, tæneste, og en konvoj ja. bliver angrebet. Ja, og en konvoj bliver angrebet. Så er det jo Røde Korsets pligt at sige til dem, som, øh, som fører krig, at det er i, ikke er i overensstemmelse med krigens regler. Den måde, Røde Kors gør det på, er, at vi ikke går offentligt ud. Vi har en direkte dialog med, med de parter og dem, som vi tror har gjort det her, eller vi ved har gjort det her, og, og påpeger over for dem, at øh, de skal beskytte civile, de skal beskytte sundhedsarbejdere, de skal beskytte sundhedsinstitutioner, de skal beskytte øh, Røde Kors, for det er krigens regler, at, at det skal man. Men vi tror på, at vi får det bedste resultat ud af, af, af det ved at have en fortrolig dialog med, med parterne. Det samme gælder for eksempel med, med gisselsituationen som Røde Kors jo også er stærkt, stærkt bekymret for de mange gissler og deres skæbne. Og en forudsætning for, at vi kan være involveret, og blandt andet har været med til frigivelse af fire af gislerne, er, at vi har en, en, en fortrolig dialog, som vi ikke er tilfreds med, men som vi fortsætter, fordi vi tror, det i den måde, at vi bedst kan hjælpe dem.
3: Så, så jeg, man kan sige, at jeres arbejde, det, det er først og fremmest for, for civiler, det er for civile, men det er også øh, for, af, af flere spor, kan man næsten sige. Øh, som du beskriver det her. Nu, nu taler man jo om, øh, sideløbende taler man om, hvad kan FN gøre, hvad, hvordan skal man reagere på det her øh, folkeretten af den overskrede krigens regler. Der er et internationalt retssystem blandt stater osv. Et flertal i det norske parlament stortinget mener, at Israel bryder folkeretten i Gaza. Det er noget, vi også prøver at øh, få nogle gilder til at fortælle mere om her. Øh, det, du siger, det er, at I tager sådan set ikke stilling til alt, det her
0: Anders Leikardt,
3: men hvad har, hvad har I set med de civiles øjne? Hvad, hvad er der så mest brug for lige nu?
0: Det er beskyttelse. Det er, som vores kollega sagde til os i går, beskyttelse af civile liv, beskyttelse af sundhedsinstitutioner, beskyttelse af nødhedsarbejdere. Der bliver slået alt, alt, for mange mennesker ihjel. Der bliver slået for mange nødhedsarbejdere igen, der bliver ødelagt for mange sundhedsinstitutioner. Så det, vi appellerer til, det er, at der tages alle tænkelige hensyn til civilbefolkningen og til de institutioner, som skal beskyttes i henhold til, til, til folkeretten. Uh, og det kan vi godt være, eller synes vi ikke, der bliver gjort på nuværende tidspunkt. Og gør det en vi forskel, ser også meget at... gerne, der kommer ind.
3: Nå, undskyld, jeg afbudder. Jeg vil bare sige, gør det ja. en forskel, den her nye situation i Gaza?
0: I, i, i forhold til, til, hvad tænker du Jamen, på? Jamen, jeg
3: tænker i forhold til, at israelerne nu siger, at de har... Jeg de har delt dagbyen op i to, og er på vej ud?
0: Så vi, kan jo, vi kan jo håbe, at der, at, der, at, der, at der er flere, der kommer i sikkerhed, men jeg tror bare, at man kendte, at der er ikke noget sted i Gaza lige nu, hvor der, hvor der er sikkert, der er krigshandlinger i hele Gaza, både nord og, og syd. Men lad os da håbe, at, at der bliver taget så meget hensyn til de civile, som, som overhovedet muligt. Der er jo mange, der ikke kan flygte, selvom de gerne vil. Hvor skal de flygte hen? Hvor er sikkerheden henne? Vi har to hospitaler i gaza by. Begge hospitaler er fyldt med såret, som ikke kan flyttes. Folk, der ligger i folk der er født og ligger i kuverser. 15.000 interne fordrevne, altså flygtninge, der opholder sig på hospitalerne, fordi de håber, der, at de kan finde beskyttelse. Så der er ikke rigtig noget sted for alle at søge beskyttelse i Gaza, uanset næsten, hvor man flygter hen. Så Vores appel er at øh, give de civile en chance, lad være med at bombe 50 meter fra vores øh, hospitaler, tage hensyn til, at de civile øh, er uskyldige ofre i den her krig og skal beskyttes.
3: Tak skal du have, fordi du er med os her, Anders Ladekart. Velbekomme. Generalsekretær i Rød Kors.
2: Og klokken den er 8.41. Din værter her til morgen, det er Mette Vibe Utson og Michael Roback. Du lytter til Radio 4 morgen. Så skifter vi uh, emne, for nu skal det handle om fodbold. Mange danske fodboldfans uh, havde blikket rettet mod parken i går og den fodboldkamp, som FC København skulle spille mod mægtige Manchester United. Og det blev en kamp, som de færreste, uanset om man holder med FCK, eller Manchester United, eller ingen af dem, glemmer lige med det samme. Fordi der var masser af drama. De danske mestre vandt 4-3 i en kamp, som nok mest bliver husket for kontroversielle dommerkendelser, syv mål og kæmpe drama og intensitet. Og nu skal vi tale med en af dem, som var til stede i parken i går. Det var nemlig øh, David Bastian Møller, som er FCK-fan og medstifter af FCK-mediet Copenhagen Sundays. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke. Ja, tusind tak skal du have. Hvordan er humøret her til morgen?
1: Jamen det er jo øh, fuldstændig fantastisk. Jeg har ikke sovet øh, vanvittigt meget. Jeg var på arbejde i parken til klokken tre nat, så, øh, så jeg er også en lille smule træt. Men det er jo med et stort, stort smil øh, på læben.
2: Mette Vibe og jeg, der sidder her i studiet, vi var gået i seng, altså ikke i den samme seng, men vi var gået i seng, da kampen spillede i, i går, og vi begge vågnede op til masser af sms'er, for vi bor dem i begge to i København, og vi kender masser af FCK-fans. Så vi har ikke set kampen, og det er sikkert også en del af vores lyttere der ikke har. Hvis du lige sådan skulle tale os igennem, ikke alle mål, men sådan en hurtig overflyvning, hvad var det så for en kamp?
1: Jamen, så var det jo, som du også oprissede her, øh, som indtog en kamp med... Med, med syv mål og med en øh, særlig første halvleg hvor jeg var fuldstændig øh, rundtosset, da, øh, da jeg gik til pause. Fordi det jo var en kamp, hvor FC København, et FC København-hold, som alle, inklusive os selv, øh, FCK-fans, øh, trænere og spillere, øh, har, har, har talt op til faktisk øh, at være øh, i hvert fald en form for favorit mod Manchester United i går i parken, fordi FC København kan gøre fantastiske ting i parken, og fordi FC København har flyttet sig voldsomt øh, det seneste år. Og så var det jo en første halvleg hvor FC København hurtigt Ved Rasmus Højlund efter tre minutter kommer bagud, og lige lidt efter Ved Rasmus Højlund kommer bagud 2-0. Og det var bestemt ikke det, man havde forestillet sig. Så er der en baneløber, der er desværre en tilskuer, der får det dårligt. Der er rødt kort, altså... Den her kamp, den er fuldstændig vild. Den har simpelthen øh, det hele, og frem for alt jo vigtigst øh, en sejr til FC København til sidst.
2: Nu taler man jo sådan tit lidt højstemt om disse europæiske aftener i parken. Hvordan var stemningen? Altså var den jo også særlig, eller blev den mere og mere særlig, som tiden gik?
1: Ja, stemningen var øh, fantastisk. Øh, vi har lige været i Manchester og se... Øh, det, det, det første opgør mellem de to hold, og der er ikke en særlig fantastisk stemning på Old Trafford, så, så det var ventet, at de københavnske fans ville vise englænderne, hvordan man gør det her. Så havde Manchester United nogle medrejsende fans, som altså har tradition for også at larme lidt, og det gjorde de også, men særligt de københavnske fans gav den jo magtskast, som de plejer at gøre netop på de her europæiske aftener. Så var der jo det her lille arbejde, at der ikke må hoppes i parken, på sektionen for tiden, og det var der mange, der var spændt på, hvordan håndteres det så? Ja, der må ikke hoppes koordineret i hvert fald, det vil sige alle 8.000 på 612 må ikke hoppe på én gang, men der var fuldstændig elektrisk stemning, og den blev selvfølgelig ikke dårligere, da der blev udlignet med 10 minutter igen til 3-3, og da Rooney så scorede, altså 17-årige Rooney, øh, som scorede til, til 4-3 øh, med, med, med få minutter igen, det var fuldstændig øh, vanvittigt.
2: Jeg taler med David Bastian Møller, som, som man nok kan høre af FCK-fan, og også er medstifter af FCK-mediet, der hedder Copenhagen Sundays. Nu nævnte du lige, at Rasmus Højlund, som sådan set har fået sin fodboldopdragelse i FCK, scorede de to første mål. Hvad, hvad, hvordan var det? det var altså fra Manchester United, skal jeg lige sige for ja. dem, der ikke ved det. Han scorede de to første ja, mål fra Manchester lige. United. Ja,
1: lige præcis. Han har en hel historie for sig. Øh, men, men det var jo en kæmpe beat, og særligt fordi vi jo ved, at fck København, for det første kender ham rigtig godt, men selvfølgelig også har brugt rigtig meget tid på ham, fordi han er United's boy-wonder. United har det svært for tiden, men Rasmus Højlund, han, øh, han opper dem øh, gevalgtigt. Og han så står fuldstændig fri foran mål efter tre minutter. Det var jo virkelig en streg i regningen, og slet det ikke det, man havde, øh, havde forestillet sig. Så det var, det var slemt.
2: Så var der sådan en historie i morges om, at FCK-fansene måske, måske ikke havde budet af Højlund, da han blev skiftet ud. Budede jeg jeg ja. gamle ven?
1: Jeg, jeg tror, at der var nogen, der piftede af ham, ja. Det lød sådan. Og, og der skal man altså huske, at det er en, det er en spiller, som har, lige har scoret to mål mod sin gamle klub. Og på det tidspunkt var FC København altså bagud. Jeg er helt sikker på, at hvis, hvis kampen bare var endt, og han ikke var blevet skiftet ud, så var han blevet hyldet, ligesom han blev... I Manchester, da de var dernede, og ligesom jeg tror de fleste af fængslerne for så vidt øh, gjorde i, i, i går. Men, men i momentet, der var han ikke en populær mand, da han gik på banen.
2: 4-3 blev det altså. Det var jo skidt for op sådan en enkeltstående. Hvad kan FCK egentlig bruge den her sejr til?
1: Jamen, de kan bruge den til en del, synes jeg. For det første bygger det videre på en fortælling om, du siger det selv, de fantastiske europæiske aftener, hvor FC København faktisk i morgen kun har tabt to gruppespilskampe i Champions League. Så det fortæller det bygger videre på en fortælling om, at FC København er næsten ikke til at slå i parken. Og så betyder det jo rent faktisk også, at FC København nu ligger på, på andenpladsen i sin, i sin pulje. Og det er altså også mod, mod hold, som for eksempel Bayern München, så... så øhm så, det, så så rent praktisk i forhold til at gå videre, kan de, kan de bruge den til noget. De kan ikke bruge den til noget isoleret. Det var træner Næstrup også meget, meget øh, øh, tydelig omkring. Altså, de skal videre i Europa, enten på en anden plads videre i Champions League, eller på en tredje plads videre i, i Europa League. Så, så vi ved først om lidt, om de kan bruge den til noget. Men. Og så er, der, så er der jo lige bundet 14 millioner i sin sejr i Champions League, så, så det, de luner nok også meget godt.
2: Det vil jeg tro. Sådan lød det fra David Bastian Møller. Hvilken dag får du i dag?
1: Jeg får en travl, øh, travl dag og en rigtig god dag.
2: Nå. Det lyder dejligt. <laughs> tak fordi du er med Radio 4 Morgen.
1: Selv tak. Hej. Hej. Det her er Radio 4 Morgen
3: lige for, vi skulle invitere nogle FCK-fanser ind, fordi øh, så kan de få lov at feje whisky. Nu skal vi til at drikke whisky. Ja, nu skal vi drikke whisky. Ja, det skal vi, og det skal vi, fordi vi behøver ikke så meget anledning jo i virkeligheden. Men anledning er altså, at verdens største whisky nu bliver sat til salg, det skriver erhvervsmediet Forbes. Og det drejer sig om whiskyen Macallan, Valero Adami. Det er sikkert, du på en helt anden måde, det sted den her whisky kommer fra. Den er fra 1926, og den bliver her i midten af november sat til salg på auktion hos auktionshuset Sotheby's, og for, den forventes at indbringe i hvert fald et pænt millionbeløb, mellem måske 6,4 millioner og 10,2 millioner. Det er sådan estimatet. Og derfor har vi nu fået øh, godt besøg... Godmorgen, Silas Nørgaard. Godmorgen. Du sidder her over ved siden af os, whisky Entusiast. Du lever professionelt af at selge spiritus og afholde whiskeysmagninger. Bare lige for at snakke om den her whisky først. Ikke? Hvor sjældent er det, at en whisky i den her prisklasse... Som er så gammel bliver sat til salg. Ja, men det er jo ikke noget,
5: der sker særlig ofte. Øh, det er siden den sidste var til salg. Øh, og et eksempel på præcis den her, det var i 2018, hvor den blev solgt for, jeg mener, det var 840.000 pund. Og man forventer så. Det... Så der går år imellem, at de bliver handlet ligesom. Det, det gør der. Den, øh, den her whisky findes der kun øh, 12 eksempler af, produceret. En af dem øh, blev lagt i jord, Japan. 10 år tilbage, og en anden er vist blevet drukket. Der var nogen, der var tøst.
3: <laughs> der var nogle unge, der havde, der havde ryddet et lyskiskab. Men Men, men hvor, altså, er, det, er den så dyr, fordi den smager godt? Eller er den, altså, hvorfor er vi oppe i de her prisklasse millioner?
5: Altså Det er, smagen, det er jo et godt spørgsmål, for er ja. ikke særlig mange, der har smagt på det. Nej. Øh, det er meget med, med historien, og så er den meget, meget begrænset. Der blev produceret 40 flasker i alt, og så 12 af dem fik det her italienske twist, som den har fået den her flaske.
3: Okay, ja, fordi nu kan du ikke sige, hvad den hedder, Magallan Valero Adami? Ja, det er ikke helt ved siden den
5: Nå, det er godt. Det vigtigste er jo, der står Magallan på den. Magellan, ja. Det er utrolig, hypet hyped og kvalitetsmæssigt brand.
3: Ja, hvor er den fra? Hvad er den? Skotskviski? Hvor er den, ja.
5: Det er nemlig en af de store... Øh... Space det er i af Skotland Så er den op i det nordlige Det mere bløde region af Skotland
2: mm -hmm. Og så sagde du, at den havde et italiensk twist Var det det, du sagde? Yes Hvad betyder
5: Jamen, det? Da de udgav de her 40 flasker Der blev de ikke udgivet til frisald Det blev tilbudt deres mest eksklusive kunder Og så fik de forskellige designs Nogle af dem blev udgivet af altså egen navn Og andre fik forskellige kunstværker på sig
3: okay. Men hvorfor, hvorfor er de så dyre?
5: Jamen altså 60 år i whisky Det finder man næsten aldrig Øh, det skal overleve 60 år på en tønde uden at fordampningen er for stor. Øh, og vigtigt skal det uden at alkoholprocenten øh, falder for lavt. Så, så det, det er en
3: tønde whisky? Det er simpelthen
5: uh, en tønde whisky. Der...
3: Ah, jeg så for mig, du ved, sådan en flaske. Det ja, er
5: også en, en helt tønde whisky. Det er en flaske, der er til salg, men flasken kommer jo fra, fra en tynde. Ja. Og den tønde var der så altså kun 40 flasker tilbage efter 60 år. Og i starten har det nok været noget, der lignede 300 flasker.
2: Mm -hmm. Så der var ikke meget tilbage. Har du taget den med?
5: Det er det jeg ønske, jeg <laughs> ja. Jeg har fundet noget øh, fra samme region, og sådan en lille smule øh, smagsmede i samme profil. En helt anden alder. Øh, men bare så vi kan få en idé om,
2: hvad det kunne smage, hvis det var, hvis det var yngre. Mm -hmm. mm. Klokken er 8.51. Vi, vi skal til at drikke whisky. Det er et dejligt arbejde, vi har med det.
3: Hvad skal vi lægge mærke til, tænker du, når, når, når vi nu smager den om lidt?
5: men det skal kan lægge mærke med den her Det er den her store sherry Som man også er kendt for Som den her Linkwood, den vi smager nu Kommer også fra, fra Spayside Så den her frugtighed mm -hmm. Hvis I kan finde
3: den oh, Frugtighed Jeg kan ikke se på jeg ved hvad jeg er. Men jeg skal nok prøve Skål skid Og <laughs> Som man siger mm, Den smager dejligt. Jeg kan godt lide whisky
5: Det er nemlig ikke. jeg kan ikke
3: smage nogen frugt
5: skal jeg Nej, det. men er der ikke noget sødme i Nå, eftersmagen? Der er lidt rom, øh, lidt rom smag. Lidt man må rom. godt
3: sige det til en whiskyangstæk. Ja, men
5: det, det kan man sagtens sige. Bare mm -hmm. fordi man er whiskyangstæk, kan man også uh, sagtens lidt rom. Det de går ofte hånd i hånd.
3: Hvad kan du smage, Michael? Du sidder og ud af det. Jeg skal udansigt? jeg være ærlig? Ja,
2: du skal. Jamen, jeg er ikke særlig begejstret for whisky. Jeg kan sådan set godt lide alkohol, men jeg er ikke super whiskybegejstret. Men du er altså blev... drukket hele glasset? Jeg kan ikke lide det, men jeg drak alligevel det hele. Nej, hvad hedder det? Ej, jeg kunne sådan godt lide det her, faktisk. Jeg synes, det smager meget bedre end meget andet whisky, jeg har smagt. Jeg går heller ikke ud fra det her. det koster øh, 6 millioner, men, eller hvad?
5: Nej, det her det er en flaske til, til 600 kroner. Okay. Øh, okay, dog alligevel, ja. ja. Så siger jeg en 9 whisky, som har fået det her dejlige yeah, share twist.
3: Nej, jeg synes, det smager godt. Og
5: faktisk den, den ældste, den vi skal smage i dag, men den billigste. Og det er jo lidt sjovt det med, at alder og pris ikke
2: altid hænger sammen. Mm. Mm. Men er det ligesom med, altså nu udstiller jeg bare min uvidenhed om whisky, er det sådan, ligesom med noget vin i hvert fald, at alder betyder højere pris? Det
5: gør det, det gør det ofte. Øh, destillerinavn øh, betyder nok det meste, for en 60-årig, man den, vil altid være det dyreste på markedet hvormod du godt finde noget 50-årigt skal lige nu ud i danske butikker, til måske en kvart million danske kroner. Det kan jo være et enormt beløb, men kontra de her op mod 10 millioner, så er det jo en helt anden boldelige.
3: Skal vi smage den anden også? Jeg har fået blod på tanden. Ja, det må vi sige. Bort jeg ikke gør ligesom du gør, Michael. Jeg drikker, jeg spiller ikke. Fordi så kan jeg ikke se ud og søse uden at falde. Den har
2: i hvert fald en anden farve.
5: Ja, nu, skruer vi, nu hopper vi væk til noget helt andet. Nu tager vi faktisk over til, til Asien, over til Taiwan, og hopper i en Kavaland. Uh, det er dagens uh, dyreste visk. Nu var vi noget, der går så 2.000 kroner. Nu er uh -huh. vi igen tilbage i en enkelt tønde. Så det her det er så en enkelt tønde, der er blevet tappet i 214
3: eksemplarer, og så ved fadstyrke. Og det vil du godt hjælpe uh, os også, morgen?
5: Ja, det synes jeg. vi skal smage lidt forskelligt. For her kommer virkelig meget af det her vinindflydelse, og derfor har den den
3: her fantastiske farve. Nu, nu, nu lugter jeg til den, eller dufter til den, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Skal man det ligesom, man gør med vin, eller når man smager whisky, hvad, hvad skal man ligesom gøre? Det skal man
5: ligesom, når man, når, øh, man står i køkken eller aftensmad, så duften er jo halvdelen af øh, oplevelsen, så man skal i hvert fald have næsen øh, godt ned i glasset. Mm, det og... smager også godt. <laughs> jeg, kan ikke,
2: ja, mm, nu, ja, jeg kan næsten ikke smage forskel på den. Oh, det, det kan man, du altså nå, godt. Nå, okay, det kan jeg godt. Ja, det kan du også uh, altså det kan jeg godt.
3: Men det er sjovt, for jeg synes, måske bare fordi jeg er blevet ældre, jeg synes, det vil at rive sådan i halsen whisky. Er det bare fordi, jeg drikker <laughs> billige whisky? For det gør de her jo ikke. Det,
5: det er bløde og runde og søde. Og, det, er I, altså, med dig. det Det kunne sagtens være en, en forklaring, at det er en, en dyr spiritus der er i. Og det er jo noget med, med produktionsprocessen, at der ikke er så meget af de, af de tunge øh, etanoler i, som kan give både... Øh, for fornemmelser i halsen og også uh, slemmere tømmer. Men okay. Det er faktisk ikke kun en uh, en skrøne, det her med, at, at dårligt spis skal være og Der er faktisk noget om snakken.
3: Men laver man whisky på en anden måde i dag, end man gjorde dengang i, i 1900? Og hvornår var det, den var fra? 26? Det
5: gør man, det gør man uden tvivl. Uh, det bliver meget mere standardiseret i dag. Hvilket uh, jo gør det nemmere at ramme den samme kvalitet hver gang. Men det betyder også, at det bliver lidt mere kedeligt i dag, end det, end det var i gamle dage whisky. Æh, der skete jo fejl Og de faldt i søvn med hovedet i kæden og, og så videre og så videre Der er mange, mange søgerhistorier med, med det der Og så er udbuddet øh, øh, Og efterspørgselen er gået fuldstændig amok øh, Nå, og så kan man det er så moderne
3: bare, at drikke whisky
5: Det er blevet meget moderne mm -hmm. øh, at drikke Og så investere i det Det har jo faktisk været den, den bedste øh, investering De sidste øh, 10 år okay,
3: Æh, Hvis man kan lade være med at drikke sin investering man kan lade være med at
5: drikke, det, det er jo det Og så skal man jo også vide hvad man skal købe fordi det er altså ikke Johnny Walker fra Supermarkedet, der stiger i pris.
2: Du har en mere med.
5: <laughs> det har jeg, det er godt.
2: Du er en mere med. <laughs> Jamen nu er vi blevet lovet væk fra at mænd, så Ja, det er jeg, jeg bunder. Mm.
5: Og der hopper vi faktisk til noget, noget helt nyt. Øh, den yngste, vi smager af, Men den kraftigste.
3: Men Silas, må jeg lige spørge dig, vi står med nogle glas her for Michael Robachs vedkommende. Er det meget tomme glas? Ja. Kan jeg så sige at han kan Helt ikke trække men han drikker det dog alligevel med meget hårdt presse. Men hvordan? Det her, for mig det ligner sådan nogle bordvinsglas eller eller altså, det er jo ikke. Når man ser det på film, så er det altid sådan nogle brede, du ved glas med en lille isklumbi og så noget. Ikke? Man kan sidde og, og køre den der isklum rundt i hånden ligesom. De, de her glas ser jo helt anderledes ud. Fuldstændig.
5: Jamen Det er jo sådan en klassisk øh, Hollywood med det her store tumblerglas, for det lægger godt i hånden, det ser rigtig godt ud. Ja, mens i hvert fald. Øh, mens hænder, det er sagtens passe. Øh, men det her tulipanglas, som jeg har givet til jer, det gør jo, at øh, der er større overfladeareal på væsken, end der er åbning. Så I får simpelthen øh, intensiteret jeres aromaer op i... Øh, i
2: næsen. Og den her den lugter som om, at man har siddet ved et bål en hel dag og lavet snorbrød.
5: Det er fuldstændig rigtigt. For nu er nemlig kommet røg i viskinen, og det er nemlig en anden del af det.
3: Hvad, hvad hedder den, siger du Lafroik? Nej,
5: nej, den hedder Todervæk, øh, men er lidt i samme stil som, som Lafroik der. Kommer fra Isle of Sky, <laughs> øh, som er et meget klassisk sted. Men jeg er 51 procent, så det er altså noget, der også. Wow. Øh, der også bakker røv, det her.
2: Hold op.
3: Oh, det var ikke lige noget for mig.
5: Det,
2: det er nemlig. Ligesom...
5: Den river i halsen,
2: den her. Ja, men det, det er også ligesom at, at drikke et båd, ikke?
5: Det er noget, man skal lære at drikke det her.
2: Øh, men det der, har jeg ikke
5: <laughs> Men der er jo en risiko for den her gamle, gamle Macallon. Den også har en lille smule røg i. Fordi Macallan har nemlig også lavet whisky med røg i, i gamle dage. Kan Sli, godt det er slet der. ikke så voldsomt som, som den her.
3: Nu er der men, en, faktisk en lytter, der spørger. De sidder derude lidt <laughs> i 9 og er virkelig misundlige. En spørger, Jesper spørger, hvordan går det for de danske whisky på markedet?
5: Jamen altså, dansk whisky har jo virkelig fået øh, en opstandelse de seneste mange år. Vi Stavning, som var pionerne, og de blev jo hurtigt uh, investeret i Adiakto, uh, verdens største spirituskigant. Og så står det faktisk op med nye distellerier. Tyviski blev også kaldt til opas bedste. Uh, og vi har jo også mange lokale herude, som salviski tæt på, som også laver fantastisk whisky. Det
3: er sjovt, fordi der er jo meget, meget moderne at lave gin her, har jeg indtryk af. Ikke? Man kan få gin fra alle mulige små distillerier, og i alle mulige former og afskyninger. Er det på samme måde med whisky?
5: Jamen det er det, uh, og mange starter faktisk med at lave gin. Fordi gin kan du lave på et par dage, hvor whiskyen minimum tager tre år og producere per europæisk lov. Så gin, det er sådan lidt uh, robordet, de gør for at holde sig kørende, og så kommer whiskyen til
2: sidst, som sådan den der store hovedpræmie, man venter på. Tak for <laughs> Tak for whiskyen. Der er nogle lytter, der er kommet til sig. Øh, grund til, at vi sidder og biller whisky, og du Mette, er Mette, videre, kan jeg se. Ja, øh, øh, til, at vi snakker om det her til morgen, det er altså, fordi den her whisky, en poliasi, hvad den hedder.
3: En McCallan
2: Og efternavnen også.
5: Uh, er det, islænse, det er slet ikke så gode til. Nå,
3: okay. Men, Marie, men, Rio, har, ja, og, Michael, skal vi ikke lige også høre, hvad, 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 hvad tror du, den kommer til at koste? Har du bud på hvad den kommer til at koste?
5: Ja men altså, den kommer nok til at ramme øh, 8,5 millioner danske Okay.
3: Okay.
2: Men det er altså derfor, vi sidder og bæller whisky her til morgen, fordi den her øh, whisky fra 1926, den kommer på auktion senere på måneden. Nu skal jeg virkelig koncentrere mig <laughs> om, vi Når vi to er, mm -hmm. er færdige med at sende øh, Radio 4 siger, morgen, jeg så skal vi have mig Men vi skal lige høre først, øh, skal vi lige høre Ring til Radio 4? De stiller flere gode spørgsmål i dag. Skal vi igen indføre kongebrevet? Og de skal også snakke om noget, vi snakkede om i går. Plastiklåg på mælk, cola, og energidrik. Hæng på. Det er 9.05 nu kl. 9.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder
4: i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.